0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Leemos la lámpara de la gran escritora brasileña Clarice Lispector. «Gracias», aceptó otra copa. «Ah, naturalmente». Digo sacudiendo el cuerpo con la amabilidad de quien espera propina. «Virginia, río Vicente, ¿no te parece que es un exceso?». Él tenía una manera de hablarle en público, claro y frío, para que todos lo oyesen, participasen y nada se estableciese entre ellos. Nada esencial se había obtenido con su amor, nada. María Clara había sido poseída por muchas cosas, de ahí su aire maduro y saciado. Lo había probado todo levemente, muy llena, la actitud descansada y cansada, pero de repente su rostro parecía afilarse, ligeramente pasivo y desesperado, muy inocente, como si intentase aislarse de sí mismo. Algún pensamiento le daba un aire entregado. La boca se transformaba con una expresión casi fea e íntima, como si estuviese sola. Sin embargo, no se podía confiar y adelantarse porque esa misma mueca se resolvía en una mujer tranquila y libre que pintaba flores en jarrones de barro. María Clara se reía, se volvía más vulgar más vieja y más atractiva, y Virginia se prendía del sonido de su risa entre seria y asustada. Cada vez más temía ser fascinada por ella como lo había sido por Daniel en la infancia y convertirse en su esclava. Pero María Clara ni siquiera le daría órdenes y necesitaba tampoco a Virginia que la ofendía con los labios untados de mantequilla. Su vecino le habló por primera vez. —Bonita cena, ¿no le parece? Ella lo miró fijamente, prolongadamente, recorriendo sus labios. Preguntó con dureza y alegría brutal a pesar de haberle oído. —¿Cómo? Por el momento se desfumó y ella preguntó con delicadeza. —¿Cómo? Entre el plato de Adriano y el suyo había un guisante aislado, verde y redondo, graciento. sobre el mantel de encaje. Antes de poderlo evitar, lo miró. ¿Ha sido usted o yo? Se ruborizó enseguida. Pero él, comprendiendo, le tendió el plato de pan de redondo. La estaba perdonando, pero no había sido ella quien, el guisante... Y le dijo amablemente Sí, amablemente Con un aire distante y corto Pan Vicente le había dicho que se sentara junto a Adriano Así no tendría que hablar mucho Y estaría bien atendida Había insistido en que fuera a la cena Le había mandado a Flores Pero ella sabía que la insistencia Había partido de Irene O de algún invitado suyo Todo estaba yendo bien la cena era un éxito. El marido de Irene se reía inclinándose sobre la mesa, a pesar de que las voces en algún momento se liberaban muy por encima del armonioso ruido de los cubiertos y aumentaban desagradablemente. Después de la reunión serían amables el uno con el otro, agradecidos porque nadie se había ofendido. Ningún pedazo de gallina había saltado del plato, porque nadie había comido hasta el punto de sentirse infeliz. Solo aquella plenitud que a un momento más haría incómoda, dejando los ojos turbios y acongojados. Pero no, solo un leve aturdimiento amable, amable, amable. Cómo lo entiendo, cómo lo entiendo todo, se sorprendía apasionada y confusa. «Dios mío, hacedme triste», había sentido los ojos y los labios. Y en medio de todo, la fuerza de Irene moviéndose con cierta angustia sobre todos, indagando rigurosamente en cada rostro si todo iba bien. Eso unía la cena a la cocina, hacia donde se dirigían rápidas miradas de Irene, y donde la cena debía de simplificarse con una bombilla amarilla, humareda, amontonamiento de platos sucios y donde la criadita de delantal y cofia mido nada perdía la impersonalidad. Oh no, dijo María Clara riendo, una de las manos de uñas brillantes levantaba, levantada sujetando un cigarrillo, inclinando levemente el cuerpo dulce y maduro. Ellos formaban un grupo que se entendía. Si uno de ellos veía el dibujo de una mujer triste y cansada con un vestido rojo, decía, sucintamente, el trazo es bueno. Y así, pues aquellos hombres y mujeres se habían reunido un instante en aquella sala verde, se le ocurrió con un suspiro. Dijo con voz clara y agradable ella que estaba lejos de la granja, lejos de su propio nacimiento, nadando en un líquido desconocido pero nadando. Puede pasarme las aceitunas Entonces las cosas se volvieron verdaderas ¿Quién la había obligado a hablar? ¿Quién podría llorar asustada y cansada en ese instante? Porque si había una fase extraña era esa Puede pasarme las aceitunas Las cosas huían de ella brillando a distancia La mesa refulgía en los cubiertos y cristales Todos inclinaban las cabezas hacia los platos sonriendo ella exhausta de sonreír, siempre levemente, sin soltar nunca una carcajada, el rostro franco, grande y colorado. El hombre de enfrente era un gran periodista, le había dicho Vicente, pero añadió, claro, viene como amigo de Irene y no como director del periódico. No era un gran periodista, se acordaba ahora, era el director del periódico su rostro como un lazo deshaciéndose. Vicente, si Daniel estuviese presente, ingenioso como se había vuelto, ¿sería ingenioso la palabra? Ella temía confusa, él daría una respuesta, no. Parece una herida que aún no ha cicatrizado del todo. Realmente a Daniel cuando reía los rasgos se le estiraban y uno casi debería de gritar, cuidado, cuidado, pidió agua la criadita. De repente, así de natural era la vida. Sobre todo había ciertas cosas que al suceder eran tan fuertes que destruían su contrario por más real que hubiese sido. Lo estaba explicando bien, Vicente. Porque ella solo conseguía recordar su cuerpo anterior a Vicente volviendo a una ventana por la noche sin conseguir dormir. El amor vino como una única ola borrando la espera. Pero la fuerza que había tenido cuando era virgen nunca la tendría de nuevo. Al mismo tiempo tenía la conciencia firme de que nada se había alterado, nada. No exactamente eso, pero que Vicente y la ciudad eran provisionales, como la lluvia que no puede durar le gustaría decírselo a Vicente, sería bueno que él notase que no la había hecho feliz, o la había hecho feliz, y entonces dijese, pero Virginia, mi amor, yo no quiero eso, ella le respondería, pero yo me siento tan feliz al sufrir por ti, es lo máximo que puedo hacer por alguien, ella había sufrido por Daniel, solo eso, el director del periódico tenía las orejas carnosas y ávidas, toscamente colocadas al lado de la cara y mientras hablaba señalaba con el dedo las cosas más imposibles de estar presentes. Pero, ¿qué está pasando? Dios del cielo, aquello le daba una felicidad, se sentía un pedazo de luz trémula, tuvo la intuición profunda de que vivir era bueno, pero aquello terminaría aquel instante refulgente y helado, aquel momento de la cena exitosa mezclada a un placer suave y tibio en el estómago, aquel momento que reunía en un recuerdo compacto los minutos victoriosos. ¿Qué estaba pasando? Le ofrecían un cigarrillo y ella lo golpeaba con la otra mano cerrada en un gesto familiar a los demás, pero nuevo equilibrado, tensamente elegante y displicente para ella. Horriblemente feliz era cómo se sentía, se superaba agonizando. Pesada de cansancio y vino, lograba llegar a los lugares y a las situaciones por etapas sin unión. Se levantó de la mesa con los demás, pesada de tristeza. Miró a Vicente sintiéndose extremadamente femenina y, y pensativa. Los ojos de él, como paredes iluminadas, ofuscaban pero no se dejaban atravesar. La manera de estar con ella en público, como si ella lo hubiese forzado a algo en el pasado y ahora fuese irremediable, se rebelaba contra ella como contra una familia. Con una cólera mudamente violenta lo observó descarada. ¿Qué tengo yo que ver con él, después de todo? No tengo mi propia habitación. No duero mis propias noches. El director del periódico se levantó. La servilleta se le cayó. Él se agachó. Se levantó de nuevo. Se dio con la cabeza en un canto de la mesa. Miró ligeramente asombrados sin la menor alegría con la servilleta en la mano. Los labios rojos, los labios flojos brillando. Todos miraron. Hablaron de cosas diversas. El ridículo es tan bueno, ¿verdad? Consiguió ella con repentina fuerza reunir las palabras adecuadas, dando discretamente con el codo en la espalda de Vicente, sintiendo de nuevo una perturbación de la que la acercaba extraordinariamente al hecho de ser mujer, de haber vivido una sensación de sí misma. Es tan bueno a veces, ¿verdad? el vino la hacía leve hasta para sí misma, Vicente la miró sorprendido. Retiró el cuerpo con delicadeza como si necesitase dirigirlo a la silla donde se apoyó. Tal vez ella debiese sacudirlo, decirle, no me reconoces, no sabes quién soy, ¿no te acuerdas? Pero él le sonrió un poco con los ojos, exactamente lo bastante para quitarle la fuerza. Él siempre hacía que la cosa no pudiese ser usada. Ahora, después de esa media sonrisa, aunque ambos supiesen que era falsa, ella no podría sacudirlo, decirle quién era ella, ni siquiera con una mirada, pero el ridículo era gracioso. Daniel lo probaría. Y ella sabía andar entre los bellos muebles oscuros con su vestido blanco. Ella los comprendía a primera vista, veía con los ojos cerrados su propia armonía con las cosas, con una percepción que venía de fuera adentro a través de una gracia concedida por extrañas vibraciones, al recorrer la casa con los ojos quedó claro, como si explicase durante toda la noche, quedó claro que a ella no le gustaba, por un motivo insólito descubrió a Anima en aquel momento porque él había estado cerca cuando ella la conoce a Vicente y eso lo había excluido, pero no, no podía ser esto, pero sí lo era. A veces Adriano le ayudaba imperceptiblemente a vivir frente a él, por ejemplo, de alguna misteriosa manera. Vicente parecía interesarse más por ella y la actitud de Virginia era una difícil comprensión de ese favor. Lo miró. Él mismo era frío y delicado. Sí, sus manos eran frías, y lo observaba con una atención que sin embargo no la hería, como si fuese por eso inexplicablemente. Junto a él, ella se acentuaba, tosca e irónica, buscando con cierta perplejidad el placer mostrarse peor de lo que era, masticando con la boca abierta durante la cena, rascándose como ahora la cabeza, con una oscura alegría. Sus flores se pueden caer. Ah, gracias, querido, me las ha regalado Vicente. Ya lo sé, estaba con él cuando las compró. así ah, y ahora queda claro que sin Adriano Vicente nunca... Se acordaría de mandar flores Sí, y ella disimuló la intensidad de la mirada Conteniéndose ruborizada Debía establecer para siempre que no se soportaban Así como ella y la mujer de Daniel no debían soportarse Lo observó, pero sin poder contener Aquel confuso impulso que venía del hombrecillo Pequeño, limpio y fino le expandía una luz seca a su alrededor. Parecía no haber venido de ningún lugar. Cuando se despedía, su mano de una esclava cortaba, cortaba vínculos invisibles y, destacado, parecía no ir exactamente a ningún lugar. El hombrecillo lo llamaba ella. Sin ser muy alta, ella, sin embargo, parecía sobrepasarlo y eso la humillaba pero él no daba muestras de haberlo notado. En vez de sensualidad, como Vicente, miró a Vicente que reía quitándose las gafas y limpiándolas con el pañuelo. En vez de sensualidad, ella parecía tener una quieta persistencia. Cuando se sentaban alrededor de una mesa en un bar, él no daba la impresión de tomar parte, sino de esperar, sin apoyar el cuerpo delgado en el respaldo de la silla, sonriendo con sus dientes regulares y limpios, pagaba todos los gastos, nadie se oponía, era rico y sobre todo había algo imposible de atajar en sus actitudes leves y directas, él no fumaba y bebía con rapidez, Virginia veía con malestar que Vicente lo dejase pagar, invitando siempre que salían, el hombrecillo entre los dos altos, y especialmente gesto alegre y voluptuoso de Vicente, como infantilizado, junto a Adriano, haciendo observaciones y viviendo con animación cerca del otro, que escuchaba sin ferocidad, mirando con aquella extraña ausencia de confusión tan suya, lo que no había en él era un sueño.